1: Camino a Jerusalén para su muerte inminente en la cruz, nuestro Señor Jesús pasó por la ciudad de Jericó. En los días de Jesús, Jericó era un lugar de vacaciones para muchas personas y probablemente había vicios de todo tipo allí. Bienvenido a través de la Biblia. Hoy nos espera algo especial mientras nuestro maestro Samuel Montoya describe el encuentro entre Jesús y el publicano principal que se llamaba Saqueo. Un publicano se consideraba algo así como un moderno mafioso. Eran los que recogían dinero para Roma y muchos eran criminales despiadados. ¿Puede usted imaginarse qué pensaría la gente si supiera que Jesús había visitado la casa de esa persona? ¡Oh, eso sería un choque y un escándalo! Así que, ¿qué piensa usted que sucede cuando la gente se entera de que Jesús visitó a un individuo como saqueo? ¡En su casa! Soy Geiel Ortiz, invitándole a subir a bordo del autobús bíblico y a abrir su Biblia en Lucas capítulo 19. Pero antes de comenzar, vamos a compartir un mensaje de un oyente de A Través de la Biblia en el idioma árabe. Le doy gracias a Dios por la existencia de esta estación de radio, porque me cambió la vida. Primero, escuché de Jesús en su programa y decidí dejar la religión de mi familia. Desde entonces, ustedes me han ayudado en mi crecimiento espiritual y me han ayudado a tratar con los problemas diarios que enfrento según la Biblia. Que Dios les bendiga a todos. ¿No es maravilloso, queridos oyentes, escuchar cómo Dios está haciendo que su familia crezca en lugares menos esperados? Gloria a Dios por eso. Ahora vamos a orar. Padre celestial, nos encomendamos a ti y a tu palabra para que ella nos hable, nos enseñe y nos oriente el camino que debemos seguir. Habla a nuestra mente y corazón, y que podamos, oh Padre, glorificarte con lo aprendido, poniéndolo en práctica. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ahora, iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas del Dr. Magui, en la voz de nuestro hermano Samuel Montoya.
0: Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por el Evangelio según San Lucas. En nuestro estudio del capítulo 19 de este Evangelio... Proseguimos hoy considerando el encuentro de Jesús y Saqueo. En nuestro programa anterior dejamos a Saqueo subido allá en el árbol sicómoro para ver a Jesús. Y dijimos que cuando nuestro Señor miró hacia el árbol sicómoro y vio allá a Saqueo, creemos que se rió. Es verdad que el texto no dice que se rió, pero es difícil leer este relato sin imaginarse que hay un poco de humor aquí. El Señor, pues, miró el árbol como si estuviera diciendo, «Bueno, Saqueo, querías verme». En realidad te costó mucho trabajo subir a ese árbol, pero ahora apúrate y bájate de allí. ¡Apúrate! Este hombre había pasado casi la mitad de un día subiéndose a ese árbol, pero no le costó tanto trabajo bajarse. Y es que siempre es más fácil bajarse que subirse a un árbol. Pues bien, nuestro Señor continuó diciéndole, «Es necesario que pose yo en tu casa». Ahora, ¿notó usted que el Señor Jesús no se detuvo en la casa del alcalde ni en la casa de un fariseo? Es decir, no se detuvo en la casa de ninguna persona prominente. Se fue a la casa de un publicano. Continuamos hoy este relato leyendo los versículos 6 y 7 de este capítulo 19 de San Lucas. Entonces él, es decir, saqueo, descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Ahora, Saqueo se divierte. Para él, esta era una ocasión gozosa, pero todos murmuraban, nos dice el versículo 7. Ahora, ¿quiénes eran esos todos? Era el grupo cuchicheante que decía cosas como, «Oye, fíjate que ese Jesús es amigo de borrachos y pecadores. Yo lo vi entrar en la casa de un publicano. Imagínate que se vaya a cenar en la casa de un hombre pecador». Hubo un lapso de tiempo, aunque no se nos dice cuánto. Jesús cenó con Saqueo, pero aparentemente no se quedó toda la noche. Cerraron la puerta y la multitud se quedó afuera chismeando, pero nadie sabía en realidad lo que pasaba adentro. Al fin la puerta se abrió y allí se paró Saqueo. Ahora, el versículo 8 de este capítulo 19 de Lucas dice, «Entonces Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor, «He aquí, Señor» la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Algo había sucedido en la vida de este hombre. Confesó que había robado a los pobres y prometió restaurar la mitad de sus bienes a los pobres y devolver cuadruplicado a aquellos a quienes había defraudado. Se estaba comportando según la ley mosaica. ¿Recuerda usted que estudiamos esto allá en el capítulo 22 de Éxodo? Leamos el versículo 1 de Éxodo 22 para refrescar la memoria. Cuando alguno hurtare buey u oveja, y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará cinco bueyes, y por aquella oveja cuatro ovejas. Algo, pues, había pasado en el corazón de Saqueo, y ahora era un hombre nuevo. No se nos da ningún relato en cuanto a la conversación que hubo entre Saqueo y nuestro Señor Jesucristo. Por alguna razón, el Espíritu Santo no nos dio el relato de lo que tuvo lugar entre estos dos hombres. Sin embargo, debemos tener en cuenta que cuando nuestro Señor hablaba con los hombres, su costumbre era hablar en cuanto a dos cosas. Primero, las necesidades del hombre. Y en segundo lugar, el poder de Dios para suplir esas necesidades. No le era necesario a Jesús decirle a Saqueo que él era un pecador. Saqueo sabía que era pecador, y todo el mundo también lo sabía. El Señor le dijo que había un remedio para el pecado, y creemos que Jesucristo le dijo a Saqueo, «Voy a Jerusalén para morir en la cruz, para que haya un propiciatorio para ti, Saqueo». Ahora, lo que sí sabemos, según el versículo 9, es que Jesús le dijo, «Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham». Como hijo de Abraham, Saqueo había sido excluido del propiciatorio en el templo cuando se hizo publicano pero ese propiciatorio señalaba al Señor Jesucristo y a su sangre que sería derramada por todos nosotros en la cruz. El Señor quería que este hombre tan odiado supiera que Él, Jesús, iba a morir y que su muerte proveería un propiciatorio para Él. Este publicano hizo una decisión de aceptar a Cristo y llegó entonces a ser un hombre nuevo. El versículo 10 de este capítulo 19 de Lucas da la razón de este milagro porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Este hombre saqueo salió a la puerta de su casa, pero no le dijo a la multitud que estaba afuera que Jesús salva, guarda y satisface. Ese es un buen testimonio si es que ha sido esta la experiencia de la persona. Saqueo no dijo que se iba a portar mejor. Tampoco dijo que iba a ser miembro de alguna iglesia ni que cumpliría con alguna ceremonia. Salió a la puerta, amigo oyente, y dijo, «Soy un hombre cambiado, soy un hombre nuevo. Me voy a portar de una manera muy diferente a la que me he portado hasta ahora. He acudido al Señor Jesucristo, y Él es mi Salvador». Amigo oyente, Jesús a aún hora está entrando y pasando por el pueblo Suyo, donde quiera que usted esté, y Él quiere cenar con quienes todavía no le conocen. Quiere hablarles en cuanto a su alma y su salvación. ¿Qué le parece? ¿Ha pasado Jesús por su casa? ¿Ha llamado a la puerta de su corazón? ¿Y qué de usted? ¿Le ha dejado entrar? Si usted le permite entrar, le aseguro que Él entrará como Salvador para salvarle de sus pecados, así como lo hizo cuando entró en la casa de saqueo. La historia de saqueo es una buena ilustración de lo que dice Santiago en su Carta Universal, capítulo 2, versículo 18. Pero alguno dirá, ¿tú tienes fe?, y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Saqueo mostró su fe por sus obras. Él no habló de su fe, la demostró. El mundo no está escuchando sermones hoy en día. Está buscando algo real y tangible. Saqueo encontró eso que el mundo busca. Jesús cenó con él, y su vida fue totalmente transformada. Acepte usted a Jesucristo, amigo oyente, como su Salvador personal, y le aseguramos que su vida también será totalmente transformada. Y llegamos ahora a la parábola de las diez minas. Leamos el versículo 11 de este capítulo 19 de San Lucas. «Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente». Ahora, no olvidemos que Jesús iba a Jerusalén para morir. Muchos de sus seguidores, y aún sus apóstoles, pensaban que el reino estaba ya por establecerse en la tierra. Pero no era así. Cristo iba a su muerte, y la venida del reino iba a ser pospuesta hasta que viniera por segunda vez. Ahora, en el versículo 12 de este capítulo 19 de Lucas, el Señor Jesús dijo, pues, «Un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver». Ahora, en nuestro tiempo, Jesús ha vuelto al cielo, y Él recibirá el reino de Su Padre y no de nosotros. Nosotros no hemos votado para elegirlo como rey. Cuando venga la próxima vez, Él quebrantará a sus enemigos con vara de hierro. Él no está pidiendo que votemos por Él la próxima vez que venga. Los hombres o bien le recibirán o serán destruidos. Él vino la primera vez como Salvador, pero la próxima vez vendrá como juez. Ahora él no está físicamente en la tierra hoy. Ha ido para recibir un reino, y algún día, no muy lejano, vendrá otra vez. Continuemos con los versículos 13 y 14 de Lucas 19. «Y llamando a diez siervos suyos, les dio diez minas, y les dijo, «Negociad entre tanto que vengo». Pero sus conciudadanos le aborrecían, y enviaron él una embajada, diciendo, «No queremos que éste reine sobre nosotros». Y este es precisamente el mensaje que el mundo tiene hoy en día para el Señor Jesucristo. Sin embargo, esto no impedirá que Dios envíe a Su Hijo de nuevo a la tierra. El mundo ya se rebeló una vez en contra de Dios y de Su Mesías. No quisieron que Él reinara sobre ellos, y por eso le clavaron en la cruz. Y todavía hoy en día no quieren que Él reine, pero Jesucristo, sin duda alguna, reinará de todos modos. El Señor Jesucristo continúa su parábola en los versículos 15 al 17 y dice, «Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo, «Señor, tu mina ha ganado diez minas». Él le dijo, «Está bien, buen siervo. Por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre diez ciudades». Mientras él está ausente, amigo oyente, le ha dado a usted una mina. Él ha dado a cada uno de sus siervos una oportunidad, y es esa oportunidad lo que representa esta mina. A usted le corresponde ser fiel en lo que él ha puesto bajo su cuidado como mayordomo. Su mina puede ser una ciudad entera, un grupito de personas o un hogar. Sea lo que sea, amigo oyente, usted tiene que ser fiel. Algunos pueden ganar cinco minas y otros diez minas mientras el Señor esté ausente. Pero cuando Él venga de nuevo, le recompensará en base a su fidelidad. Prosigamos con los versículos 18 al 27 de Lucas 19. Vino otro diciendo, «Señor, tu mina ha producido cinco minas». Y también a éste dijo, «Tú también sé sobre cinco ciudades». Vino otro diciendo, «Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo» porque tuve miedo de ti por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, Mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco, para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, Quitadle la mina y dadla al que tiene las diez minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene diez minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. ¡Qué tremendo es el énfasis que hace esta parábola sobre el hecho de que tenemos que ser fieles! Tenemos que hacer buen uso de nuestras oportunidades y privilegios y dones. La verdad es que lo que no usamos, amigo oyente, lo perdemos. La parábola ha mostrado cuán trágico es ser infiel en nuestro servicio. Luego sigue el Señor hablando en cuanto a aquellos que realmente le rechazan. Y es que esto es lo que hacía Jerusalén. No querían que Jesucristo reinara sobre ellos. La nación ya le había rechazado y así Él va a morir. Veamos ahora el versículo 28. Dicho esto... Iba adelante subiendo a Jerusalén. Y ahora en los versículos 29 al 40, encontramos la entrada de Jesús a Jerusalén. Y amigo oyente, ¿todavía tiene usted su Biblia abierta en el capítulo 19 de San Lucas? Pues espero que sí, porque es importante, como lo hemos señalado en otras ocasiones, que usted lea juntamente con nosotros cada versículo que consideremos, para que usted se familiarice con el tema que precisamente estamos tratando. Así es que leamos juntos los versículos 29 al 40 de este capítulo 19 de San Lucas. Y aconteció que llegando cerca de Betfajé y de Betania, al monte que se llama de los olivos, envió dos de sus discípulos, diciendo, Id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis así. «Porque el Señor lo necesita». Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron, «¿Por qué desatáis el pollino?» Ellos dijeron, «Porque el Señor lo necesita». Y lo trajeron a Jesús. Y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo, Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. La entrada de Jesús en Jerusalén es algo que relatan todos los cuatro evangelios. Esta entrada de Jesús debe haber sido algo muy hermoso y por eso ha captado la imaginación de muchos artistas. Sin embargo, apenas podemos llamarla una entrada triunfal. Es verdad que Jerusalén quedó conmovida, pero no le aceptó. Al contrario, después de una semana, la multitud le rechazó en pleno y le dio muerte. La misma multitud que cantaba «Osana» Más adelante, en aquella misma semana, gritaba, «¡Crucifícale!». Lo impresionante es que Jesús se coloca delante de la ciudad públicamente y demanda una decisión del pueblo. Hasta aquí había venido sin bulla alguna a la ciudad y también se había retirado calladamente. Pero esta vez fue muy diferente. Aún sus propios discípulos no supieron el significado de su entrada, sino hasta más tarde. En Juan 12, 16 leemos, estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de Él y de que se las habían hecho. Jesucristo obligó a Jerusalén a considerar sus reclamos por última vez, pero fue rechazado. Su segunda venida entonces será la verdadera entrada triunfal. Y ahora en los versículos 41 al 44, encontramos el llanto de Jesús sobre Jerusalén. Leamos estos versículos. «Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, «Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos». Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Las cosas que son necesarias para su paz todavía están ocultas de los ojos de ellos». En el salón de una convención en Jerusalén, hace algún tiempo, había un letrero prominente escrito sobre una cortina. El letrero decía, «La ciencia nos dará la paz en nuestros tiempos». Mire usted eso. La ciencia nos ha dado la bomba atómica y algunas armas devastadoras, pero no nos ha traído la paz. Jesús pudo mirar por los corredores del tiempo y pudo ver todas las cosas en las cuales ellos confiarían para tratar de lograr la paz. Acudirían a todo menos a Él, y fue por eso que Él lloró. Ahora, lo siguiente que encontramos es la purificación que Jesús hace del templo. Leamos los versículos 45 al 48 de este capítulo 19 de Lucas. Y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles, «Escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones» y enseñaba cada día en el templo. Pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. Y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Esta purificación del templo tuvo lugar en el segundo día de su entrada a Jerusalén, y fue en un día domingo. Los cambistas estaban allí con los demás que vendían tórtolas. Ahora, no era malo tener un lugar de cambio para los extranjeros de otros países para que pudieran adquirir la moneda de curso legal. Tampoco era malo que los viajeros de lejos compraran un animal para el sacrificio. Pero los sacerdotes hacían esto por lucro. El templo había llegado a ser un centro comercial y la religión había llegado a ser un fraude sistemático. Habían cambiado la casa de Dios de un lugar de oración a un lugar de lucro. Ahora, ya los príncipes religiosos habían determinado la muerte de Jesús, pero cuando Él se metió en sus negocios, renovaron sus esfuerzos para matarle. Y lo habrían matado enseguida, pero no lo hicieron entonces, porque se dieron cuenta que, como dice aquí el versículo 48, todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Y, amigo oyente, permítanos esta pregunta. ¿Está usted escuchando a Jesús en este día? Él tiene mucho que decirle por medio de su preciosa palabra, la Santa Biblia. Y así llegamos al final de nuestro estudio del capítulo 19 del Evangelio según San Lucas. Y aunque no nos queda mucho tiempo ya en este programa, quisiéramos solo mencionar que en el capítulo 20 veremos que Cristo afirma su autoridad por medio de una pregunta en cuanto al bautismo que recibió de Juan. Consideraremos también la parábola de la viña. Asimismo, veremos que Jesús habla en cuanto al dar tributo a César, contesta a los herodianos y a los saduceos, explica cómo es que Él es el hijo de David y finalmente amonesta a sus discípulos a guardarse de los escribas. El doctor Lucas cuenta, así como Mateo y Marcos, el incidente del encuentro de Jesús con estos dirigentes religiosos en el templo en Jerusalén. Y había, como ya hemos dicho, los herodianos, los fariseos y los saduceos. Ahora, Mateo tiene mucho cuidado en presentarlos en este orden particular, pero notaremos que aquí, en este capítulo 20, el doctor Lucas tiene un propósito diferente en mente. Y creemos que veremos este propósito cuando entremos en nuestro estudio detallado de este capítulo 20 de San Lucas. Así es que, estos son los aspectos que encontraremos en el estudio del capítulo veinte del Evangelio según San Lucas, y esperamos que se prepare convenientemente leyendo el capítulo veinte de antemano. Es nuestra oración que el Señor le bendiga ricamente.
1: ¿Qué tal si usted invita a sus amigos a escuchar el programa? A muchas personas le gusta comenzar el nuevo año con nuevos retos y con nuevas metas en cuanto al estudio de la palabra de Dios y creemos que el autobús bíblico es el medio perfecto para hacerlo. Únase mañana porque nuestro maestro Samuel Montoya contestará la pregunta ¿Quiénes son los peores enemigos del evangelio? Y puede que le sorprenda la respuesta.